0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada es una persona más empoderada Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región Y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, De la Tierra al Universo.
1: Buenos días a todos y todos Bienvenidos a un nuevo programa de ULS, de la Tierra al Universo. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo en que, de hecho, estamos muy contentas y contentos porque volvimos a grabar en la radio universitaria, así que ustedes podrán ya notar quizás una mejoría un poco en nuestro audio. Y el día de hoy me encuentro aquí con una experta, una investigadora joven, de, recientemente graduada, de, de hecho, del doctorado en Biología y Ecología Aplicada de la Universidad de La Serena, la doctora Solange Vargas, porque vamos a conversar acerca de un fenómeno que ha tomado la prensa de vez en cuando a nivel nacional, pero que eh, de repente no, nos olvidamos un poco que tiene que ver... Siempre hablamos siempre del cambio climático, hablamos también del cuidado de nuestras flora y fauna, siempre han asociado ese hecho, pero nos olvidamos de repente de otras enfermedades que pueden estar afectando a nuestra fauna y cómo también nos pueden afectar no solamente a la conservación, sino también a nivel económico. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de algunos camélidos, específicamente las vicuñas. Y estamos con Solange porque Solange es, bueno, trabaja, es asesoriente de investigación iniciativa del Intercentro de la Biología de Esclerófilos. Esto pertenece también al Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile, en el cual la Universidad de Serena es parte. También eh, pertenece a un grupo sudamericano de especialistas en camélidos, como por ejemplo la, la vicuña. Y bueno, Solange recientemente, como comentaba, se graduó hace poquito nomás del doctorado en Biología y Ecología Aplicada. ¿Cómo está Solange? Hola, Hola
2: muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, bien, contenta de estar acá, contarles un poquito de las vicuñas y de los camellos en general. Así que, ahí,
1: bueno. Mira, maravilloso el químono. Bueno, yo doblemente contenta, como les contaba, de volver a la radio a grabar, ya que la pandemia nos estuvo grabando en Zoom dos años, ¿cierto? Y Solar para entrar directamente al tema, la razón por la que estamos aquí, contarle a la audiencia para contextualizar, es que ustedes publicaron hace poquito un estudio que revisaba la situación de las vicuñas con respecto a una enfermedad, que yo por lo menos desconocía, bueno, no es mi área, que es un tipo de sarna que sufren las vicuñas. Ustedes entiendo que analizaron esto a nivel, en, no solamente en Chile, sino que también ahí en los vecinos países de Argentina, Bolivia, Perú, vieron una persistencia más o menos
2: alta. Así que primero dame un poquito de contexto, ¿qué es esta? Sí. ¿Es una enfermedad nueva? ¿Es antigua? Cuéntame un poquito... Sí, o sea, Voy un poquito más atrás, quisiera ya. contarte un poco los camellios sudamericanos. Son cuatro especies, la llama y la alpaca, que son los domésticos, y el guanaco y la vicuña, que son los silvestres. Es un género que es endémico de, de Sudamérica. Y en Chile tenemos las dos especies silvestres, ¿cierto? el guanaco y la vicuña, que al menos la vicuña llega hasta la región de Atacama, desde y Parinacota hasta la región de Atacama. Y ella eh, se encuentra en estado, digamos, vulnerable para Chile. Y es una especie que en la cual hemos, se ha puesto mucha atención los últimos años para protegerla debido a las diversas amenazas que la amenazan, entre otros la fragmentación de hábitat, la caza furtiva, porque se le busca por su piel, que es muy mm. fina, por su, su pelaje, que es muy fino, y la bueno y otras amenazas como el cambio climático y otras emergentes. Y entre esas surge la sarna, que es una enfermedad contagiosa, que es de un parásito que es el Sarcoptes escabei, que es un tipo de sarna, porque hay varios tipos de sarna, pero esta específica se da en los camelios sudamericanos y ha comenzado a afectar las poblaciones de vicuña a lo largo de todo su rango de distribución, que es Perú, Bolivia, Chile y Argentina con diferentes grados digamos, de impacto según el, el, la población, eh, siendo por ejemplo Perú de las poblaciones más afectadas, con altas prevalencias de la enfermedad, pero que en el fondo la inquietud y la preocupación es que como una enfermedad que ha existido en aumento, al combinarse con otros elementos, otras amenazas, puede poner a la especie en, en riesgo y tenemos casos documentados de extinciones locales de poblaciones. Entonces, es una, es una enfermedad que, que preocupa y que requiere ponerle atención, porque además es contagiosa entre otros camelios, como el guanaco, por ejemplo, que es una especie que sí está presente en la región de Coquimia. ¿Cómo se contagia entre ellos? Ya, la sarna se contagia, hay como dos formas de contagiarla directa, digamos, los animales interactúan, ¿cierto? Por ejemplo, en el apareamiento macho-hembra o las madres con las crías. Además, la vicuña es un animal, digamos, que mantiene eh, grupos familiares, digamos entonces hay interacción entre animales constante, y es una forma de contagio, la directa. Y otra forma, que también no está tan clara, pero se sospecha que los revolcaderos, que son estos sitios que usan las vicuñas para hace, eh, limpiarse, digamos, que son eh, sectores de tierra que ellas se revuelcan, eh, es un lugar, un depositorio de, del parásito. Entonces el parásito permanece y se contagia a otro animal, incluso de otra especie, como puede ser el guanaco o los camellos domésticos, como las llamas y las alpacas.
1: Y te quería preguntar, porque tú hablabas que hay focos de, de mortalidad, de hecho, por este parásito, y que la, la prevalencia es alta. No recuerdo mal de ahí del estudio, usted hablando de 60%. Y te, pero te quería preguntar, ¿qué, ¿qué se sabe? o sea, eh, ¿Qué sabíamos antes de esta de esto, de esto, de esto recopilación que usted hicieron? ¿Tenemos sí. ideas? ¿Estos aumentados, disminuidos? O sea, sí, bueno,
2: bueno, la gran conclusión del estudio es que sabemos poco. Y de lo que se recopiló mucha información está en lo que llamamos literatura gris, que es todo este grupo de información que corresponde a informes, reportes, eh, tesis, y, y hay muy poco publicado en artículos científicos. Hemos visto ya en el 2020-2021 un aumento del, del interés como científico y se han sacado más publicaciones, pero básicamente sabemos poco. Entonces, partiendo de esa base... Tenemos muchas interrogantes con respecto a, a lo que había antes o lo que no hay ahora, porque nos faltan datos, nos falta información. Entonces ahí estamos con estamos haciendo, bueno, se, se, se tienen estudios que nos están diciendo qué ha pasado como en poblaciones más estudiadas, como en Argentina o en Perú, pero en Chile tenemos un gran vacío todavía de información.
1: Y eso te voy a preguntar, y, y me llama la atención, porque bueno, yo desde la ignorancia, si tú te trabajas, yo pensaría que, se, que los camellos se están monitoreando más porque, bueno, por le impacto económico, como, como tú dices, y además porque son, bueno, parte importante de nuestra fauna. Entonces, ¿por qué tenemos tanto desconocimiento quizás en este tipo de cosas? porque es falta de, de fiscalización, de monitoreo? Bueno, hay,
2: hay varias cosas. De partida, por ejemplo, en Perú está lo que es el Chacu, que es esta ceremonia eh, ancestral donde se junta las, a las vicuñas, se las esquila de manera comunitaria, se extrae la lana y la lana se eh, vende. Eh, se maneja por comunidad y esto es una actividad, digamos, importante en Perú y se hace hace muchos años, se recuperó eh, esta actividad en los años 90 como una forma de compatibilizar la conservación con el desarrollo económico de las comunidades altiplánicas, digamos. Entonces esto en Perú es muy es, es una actividad muy realizada, por lo tanto hay un, un registro y un catastro bien llevado de a lo largo de toda esta actividad y cómo la sarna afecta finalmente el, el pelaje del animal y disminuye la calidad de la fibra recordando que, bueno, quizás no se sabe, pero la fibra de vicuña, el kilo se vende a 500 dólares. Ah, entonces wow. tiene un valor muy alto, sí. está en calidad un poquito inferior al cachemir entonces es una fibra de alto valor. Por lo tanto, Perú tiene ese escenario, digamos, de, 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 de monitoreo y seguimiento, pero en otros lugares donde no hay tanto chacu, o en Chile, que hay poco, está acotado a la región de Arica y Parinacota, está sujeta a la presencia de la especie en áreas protegidas. Y la presencia, por ejemplo, en áreas protegidas... En las áreas protegidas sabemos un poquito qué está pasando. la región de Atacama, sin ir más lejos, claro. hay un monitoreo. Pero la gran dificultad de la CERNA es que si no está muy avanzada, no se distingue a la vista. Y como la vicuña es un animal silvestre, al acercarse, digamos, cuando quieren monitorearla, el animal se aleja. Entonces, claro. no es posible observarla. Entonces, se detecta solo cuando está en grados avanzados. Y eso que tiene, eh, no sé, en la axila, en el hocico, o debajo la, de las patitas... Pero tiene que estar en estado avanzado para poder distinguirla. En estados como iniciales de la enfermedad no la podemos detectar a simple vista. ¿Y ahí qué se hace el se el toma y los trata de los animales? Bueno, eso es una gran pregunta porque, a, a oh, ver, oh. hubo una iniciativa que se trató de eh, controlar la sarna como una amenaza en la región de Atacama, un proyecto en el cual participé hace años atrás con la Universidad Católica de Santiago, sin embargo, hay una gran dificultad de capturar animales silvestres, que es el alto costo, el estrés, la manipulación, las drogas, qué significa adormecerla, tomarle muestra. Entonces, eh, no, no proliferó, digamos, esa parte, que podría ser una alternativa, porque se puede. Hay, no está tan bien estudiado, pero hay una forma de, de controlarlo, que es a través de la ivermectina, mm. que es la aplicación directa. Sin embargo, la ivermectina tiene que ser aplicada más de una vez, y capturar a un animal silvestre más de una vez es impensado. Entonces. Eh, como desde lo técnico, no hay una solución práctica que hasta ahora se haya desarrollado para animales silvestres, que no estén en cautiverio o que no estén en como lo hace mi cautiverio como las vicuñas en Perú que se manejan, sino que son animales libres como en los parques nacionales de Chile. No hay como algo que uno pueda decir, bueno, apliquemos esto y, y sea factible económicamente y... y y se pueda realizar y mantener en el tiempo. Eso no, no existe.
1: Porque asumo también que tratamientos preventivos tampoco...
2: Es que no, ay, con ay. la fauna silvestre no se recomiendan tratamientos preventivos, no, porque pueden no generar consecuencias o resistencia por ejemplo. No. Y ahí eh, entramos, claro, a, a exponer a las poblaciones a otros
1: riesgos. Solán, creo que hablamos también un poco acerca de cómo afectaba a lo mejor el cambio climático, la sequía, la distribución de esta sandas y Entre otros temas, pero quiero que antes tenemos que hacer un pequeño break musical y vamos a aquí a prender la mañana con un, con un clásico. Vamos con Queen y volvemos. the street with the blue and the ain't no sound but the sound of speech feet, Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beast, Yeah, another one bites the dust. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. hey hey gonna get chicked too, but not a one buys the dust yeah. con la doctora Solange Vargas, quien es especialista bueno, en camélido, ella, ella pertenece a la iniciativa de Intercentro, lo dije bien, de biología de esclerófilos, esto es parte del Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile, del cual la Universidad de la Serena es parte, y bueno, estamos conversando hoy día con Solange acerca de un estudio en que ella participó que tiene que ver con, con analizar el impacto de un tipo de sarna en las vicuñas, la vicuña, un tipo de camélido, hay pariente un poco de, de los guanacos, ¿cierto? A lo mejor quienes no tenemos la, la oportunidad de vicuñas en nuestro día a día, es más, más, más en el norte de Chile, y ellos analizaron la prevalencia de, de este tipo de sarna en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, y conversaron en el primer bloque acerca de, bueno, cómo se transmite esto, ¿cierto? Que se transmite entre las distintas especies ahí, cu cu cuándo, qué condiciones, eh, qué pasa actualmente con las posibilidades de tratamiento, ahí son ha hecho que es medio complicado tratar animales silvestres porque es difícil, ¿cierto? Tener que ponerle un medicamento, ponérselo varias veces, ¿cierto? Un poco también que sabíamos. Y ahí te quería preguntar, eh, Solange, bueno, tú me contabas primero cómo se transmitía esta esta sarna y, y te quería preguntar si la transmisión de este, este, esto que se produce por un parásito, ¿cierto? Eh, ¿Tiene que ver un poco también con las condiciones climáticas? Ahí ¿Juega algún rol el cambio climático, la, la crisis hídrica, en que esto se esté propagando o, o moviéndose según sector del país, por ejemplo?
2: Claro, sí. Bueno, buena pregunta también. Eso es parte de, lo, de las interrogantes que, que tenemos que resolver, digamos. Eh, tiene que haber una interacción entre diversos factores. ¿Por qué? Porque al, cuando la zona está en estado avanzado, lo que hace es como debilitar al animal y eh, lo deja expuesto. No, no es que la sarna, en el fondo, mate directamente al animal, solo que lo deja expuesto en estado avanzado a otras amenazas de depredadores etc. Ahora, en condiciones, por ejemplo, de sequía o de falta de alimento, el animal tiene que desplazarse más distancia para buscar alimento. Por lo tanto, eso hace que el animal lleve el parásito a otros lugares. En Argentina, por ejemplo, que es San Guillermo, donde se tiene datos eh, duros, digamos, de la mortalidad que fue sobre un 70% oh. de Vicuña, en Vicuña, en el Parque Nacional San Guillermo, que no está muy lejos de acá. Ahí se documentó bien en el fondo que la sarna entró, al parecer, por un camelio doméstico que se trajo del norte grande de Argentina, digamos, de Jujuy, y se transmitió a Guanaco y a Vicuña. Pero fue el Guanaco, quien se mueve más distancia que la Vicuña, quien lo transmitió a, otros, a, a otras, digamos, poblaciones. Y ahí es donde generó la, la mortalidad. Y también se sospecha que probablemente es ese, ese mismo parásito y ese mismo foco, digamos, de la enfermedad que llegó a Chile a principios del 2010-2012 cuando se detectan los primeros casos de sarna en la región de Atacama. Y que hoy día los tenemos acá en la región de Coquimbo y es, es preocupante. El 2018 un, una alerta en acá arriba, eh, no me acuerdo cómo se llama, donde está la mina antigua del... Camino al Valle Elqui, no sé cómo se llama. Eh, pero en ese, bueno, en ese sector hubo una alerta de una comunidad eh, privada, digamos, y ellos alertaron al SAC, pero ya había, bueno, fue tarde, digamos. Y lo que se teme ahora es que la enfermedad siga avanzando a través de los guanacos hacia el, norte, hacia el sur de la región, hacia el Limarí, y llegue ya al sector del Choapa, y ahí ya eh, sería medio un poco más eh, peligroso porque tenemos poblaciones mucho más numerosas en el Choapa que están en contacto con poblaciones de la quinta región, donde también hay más población, entonces sí. generaría eh, eh, consecuencias, digamos.
1: Y ahí, Solange, eh tanto guanagos como vicuñas u otros camioneros son igualmente susceptibles
2: a morir de esta sarna, o ahí depende un poco de, eh, de la animal? En, Bueno, también lo que sabemos, en, con los pocos datos que tenemos, es que sí, que serían susceptibles. No sabemos si es más o menos y si hay variedades de sarna, digamos, que puedan se afectar más o menos tampoco, eso no, no lo tenemos claro lo que sí sabemos es que el primer contacto con la enfermedad genera esta muerte como importante una mortalidad grande, que es lo que pasó por ejemplo en San Guillermo una entró a la enfermedad y generó una mortalidad en poco tiempo del de 70% de la población de los camelios silvestres entonces es el bueno lo que pasa con varias enfermedades, pero el primer contacto en el fondo es lo que expone a la población y puede generar esta mayor mortalidad
1: ya, después por algún tipo de adaptación claro después se puede yeah. haber una
2: resistencia y ya luego de hecho en Atacama se observan a, eh, vicuña enfermas pero en el Nevado de Tres Cruces por ejemplo pero que se ha mantenido con la enfermedad como controlada no yeah. al parecer no ha aumentado la mortalidad eh, conaf los monitorea están registrando cada cierto tiempo toda la mortalidad de animales enfermos pero no hay no hay cambio, se mantiene pero claro, la, la enfermedad llegó en Atacama en, en, hace 10 años casi. Pero no sabemos qué pasa con el, el avance de la enfermedad en la cordillera. Estamos hablando de este brote, está principalmente en la cordillera. Yeah. En la cordillera acá de la región, en la provincia de Elqui, está en el límite, no me voy a acordar, pero en, está en el límite, digamos, antes de, de lo que es estero derecho, es el sector norte. Ahí tenemos registrada la enfermedad hasta ahora.
1: Te quería preguntar, porque tú mencionaste recién, por ejemplo, posibilidad de pillar esta enfermedad en, en la Patagonia, por ejemplo, las guanacos están allá. Ah, sí. ¿Qué pasa con el, con el tema de la temperatura, el clima? ¿Le afecta algo al parásito en sí? ¿O, o podría, eh, podrías pillarle igual? El ferido, sí, o sea,
2: a ver, en Patagonia, en las poblaciones de guanacos, sí hay sarna. Ya. Se mantiene también en... O sea, en, la, es una enfermedad no, normal en los camélidos, no es como algo nuevo que apareció. Es, entonces están normalmente en las poblaciones naturales. Pero lo que no, lo, no había ocurrido antes es este tipo de dispersión y eh, estas mortalidades grandes que, que tienen que ver con lo que estamos viendo en el fenómeno en el norte, digamos. Eh, y las temperaturas, bueno, ahí también no sabemos exactamente porque la vicuña vive en altura, cierto sobre mm. los 3.000 metros de altura, altiplano, condiciones frías, pero sí puede ser la escasez de agua por la búsqueda del recurso y el desplazamiento. Eso sí podría afectar, por
1: eso. Podría sí, afectar la humedad. Bueno, también lo la humedad tiene que ver y todo. Y, bueno, el panorama no se ve muy <ríe> provisorio. Te este, quería preguntar, bueno, ¿qué viene ahora? O sea, usted, bueno, ustedes como, como investigador y investigadora, pues, me puede contar sobre su propio próximo desafío. Y también, ¿qué pasa ahí con la toma de decisiones por parte de las autoridades? Porque imagino que todo este tipo de estudios, la idea uh -huh. es que lleguen a mesas de toma de decisiones, ¿cierto?, ¿Y qué, como la práctica? que se puede hacer un poco para controlar esto? ¿Nos, nos sigues claro.
2: O sea, hay varias cosas en diferentes líneas. Primero necesitamos datos. Con el dato podemos ya tener mayor información y luego poder tomar decisiones con mayor certeza, digamos. Así que el monitoreo que sea, por ejemplo, fuera al área protegida sería importante. Y pensar en las poblaciones, acá en la región, por ejemplo, en las poblaciones de Guanaco que están en la cordillera, que deberían ser hoy día preocupación para la institucionalidad que en este caso sería el SAC, por ejemplo. Eso primero, el dato. Segundo, necesitamos saber posibles protocolos o formas de controlarlo. Eso no, no hay. Tenemos algunos artículos, evidencia que nos dicen que se sugieren algunas cosas, pero eso debemos probarlo. Y también, bueno, desmitificar un poco, porque eh, acá arriba lo que se pensó en algún momento era que esta enfermedad se eh, transmitía a las cabras, por ejemplo, mm, y lo no. que sabemos hasta ahora es que no se transmite a las cabras. Y que se puede transmitir a otros animales y que la gente tenía miedo que se que perdieran en el fondo ganado por culpa de la de la sarna en los guanacos acá en la cordillera. y los mataban, por ejemplo. Eh, ¿no? no, pero o sea, en el fondo hay un impacto económico para ellos que alguien ellos lo lo reclamaban que alguien yeah. tenía que pagarlo. Pero eso no tenemos evidencia de eso, entonces no podemos crear eh, mitos sobre la transmisión de la sarna y que hay impacto negativo en otros animales de otro grupo, digamos que no que no puede haber contagio. Sí, entre los camelios sudamericanos, domésticos, silvestres, pero no no tenemos evidencia de transmisión hacia otros animales.
1: ¿Y ¿Hay alguna experiencia de, por ejemplo, Argentina, Bolivia o Perú que hayan como logrado controlar esto? O sea,
2: en, en Perú han, han manejado la ivermectina, que es el, lo que se aplica en el fondo directo de la piel. y Hay otros tratamientos en base con sulfuro y aceite, pero no necesitan ser revisados y, y claro. replicados, digamos, para, para que sean seguros. Seguro. No, si sí, ahí estamos carentes de, de información de tratamiento, Sí, eso es un, un gran vacío.
1: O sea, Lo que viene ahora, entonces, para ustedes, por lo menos desde el punto de vista científico, va a seguir haciendo, eh, recortando datos, entiendo, y haciendo más investigación para poder nutrir a la autoridad de violencia. Claro, para tener
2: eh, información sólida con cuál poder tomar decisiones y acciones, en el fondo. En el caso que esto se pueda escapar de las manos, como ocurrió en San Guillermo, que generó una mortalidad muy grande.
1: Genial. Solange, te quiero agradecer un millón por haber conversado hoy día con nosotros en Radio Universitaria. Y te dejo invitada, porque esto está en curso, ¿cierto?, para que nos pueda ojalá contar más adelante cuando tenga alguna actualización nueva de este preocupante tema también porque esto parece que no, por el momento sea un poco un poco difícil de controlar ¿cierto? y que nos pueda contar pues aquí en sí. la radio y, y nos pueda ir a la primicia ojalá y nos ven a, <risa> a contar <risa> las cosas muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día de nada gracias a ustedes bueno, muchísimas gracias Solange y bueno estimados, estimados auditores Recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 en su radio universitaria. También estamos en todas las plataformas en las redes sociales. Estamos con arroba ciencias, ULS, arroba ciencias ULS, y también estamos en Spotify. Ahí nos puede también compartir los programas, difundir, comentarnos, dejarnos, dejarnos dudas y sugerencias. Un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS De la Tierra al Universo Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional